0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi, et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, qui succédera à Boris Johnson Face à une situation intenable politiquement, le Premier ministre du Royaume-Uni a démissionné le 7 juillet, poussé par des ministres de son propre gouvernement Ce départ signe le clap de fin d'un mandat de trois ans ponctué de scandales à répétition et le début de la course à sa succession. Les noms des deux candidats finalistes de la primaire devraient être dévoilés ce soir. Avec Cécile Ducourtieu, correspondante à Londres pour Le Monde, nous revenons sur la chute spectaculaire de Johnson après sa victoire éclatante de décembre 2019 les profondes divisions qu'il laisse chez les conservateurs, les « Tories, comme on dit en Angleterre, et les défis qui attendent le futur Premier ministre. Boris Johnson, qui succédera au Premier ministre déchu, un épisode produit par Esther Michon, réalisation Quentin
1: Thonault. Boris Johnson In their cabinet. Please raise
0: your hands. Nous sommes le soir du dimanche 17 juillet sur le plateau de la chaîne de télévision britannique ITV News. La journaliste Julie Etchingham s'adresse aux cinq candidats conservateurs encore en lice pour la succession de Boris Johnson et leur pose une question. Est-ce que vous nommeriez Boris Johnson dans votre gouvernement si demain vous deveniez Premier ministre Et si c'est le cas, levez la main.
1: «
0: Silence chez les candidats, aucun ne lève la
1: main. » Et
0: cette question n'a rien d'anodin. Car qui voudrait encore apporter son soutien public au premier ministre déchu, qui, quelques jours plus tôt, le 7 juillet, avait dû démissionner, poussé par son propre camp, après des scandales à répétition. Le souhait du Parti conservateur est désormais clair. Il doit y avoir un nouveau chef de parti et, par conséquent, un nouveau Premier ministre. Mais alors qui, de Richie Sunak, Penny Mordant ou de Liz les trois candidats encore en lice aujourd'hui, deviendra Premier ministre Bonjour Cécile.
1: Bonjour Jean-Guillaume.
0: Cécile, tu es la correspondante du Monde à Londres et ça fait des mois que tu chroniques l'incroyable valse de scandale qui entache Boris Johnson. Pas un jour sans que des journaux comme le Daily Telegraph ou le Daily Mirror ne rajoutent de nouveaux détails embarrassants. C'était un vrai saut opera. Alors, quelle est la goutte qui a fait déborder le vase
1: Le coup fatal a été porté par ces euh, deux ministres, euh, le chancelier de l'échiquier Rishi Sunak et euh, le ministre de la santé euh, Sajid Javid, qui ont démissionné tous les deux quasi simultanément le 5 juillet au soir. À la suite de quoi, un très grand nombre de, de membres de l'exécutif britannique ont démissionné les uns après les autres, et euh, tout cela a eu lieu suite à un énième scandale qui a entaché le mandat Johnson, qui est l'affaire Chris Pincher.
0: Et alors, qui est Chris Pincher
1: alors, Chris Pincher, c'est un député tory qui est absolument pas connu du grand public, qui est adjoint de ce qu'on appelle le Chief Whip. Donc, c'est un élu qui est chargé de faire respecter la discipline de vote dans le parti. C'est un rouage essentiel de l'autorité de Boris Johnson au sein du parti conservateur. Or, le 30 juin, il a rendu public une lettre de démission où il expliquait qu'il avait beaucoup trop bu la veille dans un club privé de gentlemen comme il y en a plein à Westminster et il aurait serré de trop près sans qu'on ait de détails de collègues hommes. On apprend par la suite, enfin dans les minutes et les dizaines de minutes qui suivent cette lettre de démission, qu'il était coutumier du fait, c'est-à-dire que il avait... Alors, on ne sait pas si ce sont des agressions sexuelles parce qu'il n'y a pas eu de plainte en tant que telle, mais il était connu pour faire des avances à des hommes qui n'étaient absolument pas sollicités.
0: Et alors, qu'est-ce que Boris Johnson vient faire dans cette histoire Est-ce qu'il était au courant de ces accusations lorsqu'il le nomme adjoint du Chief Whip
1: alors le problème, c'est que pendant plusieurs jours, le lendemain de la publication de cette lettre de démission, alors que le scandale est en train à, d'exploser, le porte-parole de Downing Street nie. Toute la journée que Boris Johnson a été au courant de ce comportement euh, répétitif de Chris Pincher et on apprend quelques jours après, euh, et c'est le porte-parole d'ailleurs qui le précise, que euh, non, euh, Boris Johnson était parfaitement au courant des écarts de comportement euh, de ce député et qu'il avait même été mis officiellement au courant euh, dans le courant de l'année 2019, ce qui ne l'a pas empêché de promouvoir ce député à ce poste essentiel au début de l'année 2022.
0: Donc finalement, Boris Johnson reconnaît qu'il a fait une erreur
1: oui, il reconnaît qu'il a admis une erreur et de manière, euh, comment dire, assez ridicule en disant qu'il avait oublié, en fait, qu'on lui avait signalé quelques temps plus tôt que ce député avait un comportement qui était inadmissible.
0: J'ai eu vent de cette plainte il y a environ deux ans et demi. Cette situation ne m'a été rapportée que très sommairement. Mais je regrette de n'avoir pas agi en conséquence.
1: Et ça, effectivement, c'est un, un aveu, en fait, un de plus euh, qui ressemble à, à tellement d'autres épisodes qu'on a connus depuis le début de l'année 2022, où à chaque fois, Boris Johnson nie avant finalement d'avouer au bout des lèvres.
0: Alors, tous ces épisodes dont tu parles, on va pas tous les détailler parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Mais est-ce que tu peux nous résumer à gros traits les épisodes précédents
1: il y a d'abord eu des histoires de vacances qui étaient probablement offertes par des donateurs du Parti Tory, des vacances à l'île Moustique dans les Caraïbes, des vacances en Espagne. Il y a eu, courant 2021, l'histoire de la rénovation de son logement de fonction au 11 années suite, dont le papier peint hors de prix aurait été financé, il l'aurait remboursé après, mais bon, par un donateur, encore une fois, du Parti Tory, ce qui est totalement interdit par les règles de, de financement des partis politiques au Royaume-Uni. Puis il y a eu les accusations de conflit d'intérêts dans l'affaire Owen Patterson, qui est un député conservateur proche de Boris Johnson, qui était menacé par une, me- une mesure disciplinaire parce qu'il avait vendu des prestations de lobby alors qu'il travaillait à Westminster. Et Boris Johnson a imposé un vote à ses députés conservateurs pour essayer de faire sauter cette sanction. Et ce vote forcé a créé une énorme colère au sein de son propre parti. Boris Johnson, face aux critiques absolument unanimes des médias, a été obligé de faire machine arrière et donc d'accepter la mesure disciplinaire contre ce collègue. Donc il a ajouté effectivement le ridicule d'un, d'un énième rétro-pédalage au fait d'avoir créé une, une très très grosse colère au sein de son propre parti.
0: Mais peut-être, Cécile, que dans cette valse de scandale, l'épisode le plus marquant, dont on avait déjà d'ailleurs parlé tous les deux dans un précédent épisode de l'heure du monde, c'est celui des fêtes à Downing Street pendant le confinement, le fameux Partygate. Est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est
1: oui, alors le Partigate, hein, qui a occupé les médias pendant six mois à partir de phew, novembre 2021... The Downing Street Party scandal properly kicked off... Boris Johnson had also addressed the issue of lockdown
0: of the- parties... For the May 2020 Downing Street Party... ...apport into lockdown parties in Downing Street...
1: Ce sont ces parties, comme on dit en anglais, donc ces soirées, qui ont eu lieu alors que l'Angleterre était soit sous confinement total, soit sous restrictions sanitaires très sévères. Boris Johnson a participé à certaines de ces, de ces soirées. Des dizaines d'administratifs et, et parfois même des ministres ont aussi participé à ces soirées qui n'étaient effectivement pas autorisées. Elles n'étaient tellement pas d'ailleurs que Boris Johnson a reçu une amende de Scotland Yard, donc la police de la métropole de Londres, pour avoir participé à sa fête d'anniversaire en juin 2020. Et c'était la première fois qu'un Premier ministre était convaincu d'avoir violé une loi qu'il avait lui-même édictée en l'occurrence.
0: Alors quelles vont être, Cécile, les conséquences de ce scandale du parti Gate?
1: Cette histoire du partygate choque énormément l'opinion publique britannique. Elle choque aussi beaucoup de parlementaires. Il y a un rapport interne qui est assez dévastateur sur la gestion de Boris Johnson, son, son manque de discipline, son manque d'éthique. Et il y a aussi des élections partielles qui aboutissent à des vraies claques électorales pour le parti ce conservateur qui font qu'effectivement à un moment début juin 2022 le nombre de députés conservateurs qui voulaient un vote de confiance est atteint
0: Boris
1: Johnson le gagne Le problème, c'est que 41% des députés conservateurs votent pour son départ. À partir de là, la plupart des experts politiques disent que c'est vraiment le début de la fin.
0: Cécile, ce que tu viens de nous décrire, c'est quand même un tourbillon de polémiques, de scandales qui ont vraiment entaché l'autorité du Premier ministre britannique pendant plusieurs années. Comment expliquer qu'il soit resté en place si longtemps
1: ce qu'il faut effectivement comprendre, c'est que, en 2019, Boris Johnson est élu avec une énorme majorité, une majorité absolue, une majorité historique qu'on n'a pas vue chez les conservateurs depuis les années Margaret Thatcher dans les années 80, et donc qui dispose d'une énorme légitimité politique. Et il y a un, un autre argument qui explique le fait que cette, cette chute a été lente, c'est que Boris Johnson, c'est un très très bon politique en campagne. Il a ce charisme, il est capable de créer un rapport avec les gens assez immédiat, même s'il n'est pas du tout de la même classe sociale, que les autres n'ont pas. Hein. Et il a cette petite magie, ses cheveux blonds toujours dépeignés, un peu mal fagotés qui fait qu'il a, un peu, il a ce côté hors qui a réussi jusqu'à présent à redonner envie de politique les, les, les électeurs qui votaient plus. C'est un superbe campaigner, comme on dit ici, et se priver de cette carte, c'est compliqué. Voilà.
0: Alors Cécile, avant de nous intéresser aux candidats à la succession de Boris Johnson, euh, faisons un petit bilan de son mandat. Il est resté trois ans à Downing Street. Qu'est-ce qu'on retiendra de son mandat, mis à part toutes ces frasques et polémiques
1: Ce qu'il faut retenir de son mandat sur le coronavirus... Le Royaume-Uni a confiné une semaine plus tard, à dix jours plus tard que le reste de l'Europe, et ça, c'était ça une catastrophe. Et ça explique probablement le, le bilan en termes de victimes qui est plus élevé qu'ailleurs dans l'Union européenne. Mais Boris Johnson et le reste de son gouvernement ont réussi à lancer une campagne vaccinale qui était extrêmement efficace hein, et à vacciner plus rapidement tout le monde ailleurs en Europe. Hein. Autre chose à retenir de, du bilan de Johnson, indéniablement, il a été très bon sur l'Ukraine. Il a voulu, avant tout le monde, soutenir ce pays agressé par la Russie et soutenir le président Zelensky. Le Royaume-Uni a été le premier pays d'Europe à envoyer des armes à l'Ukraine en janvier 2022. Et la troisième chose qui est plutôt controversée, mais qu'il faut voir comme, comme un, un aspect... En tout cas, positif du bilan de Boris Johnson au Royaume-Uni, c'est le Brexit. On lui tient gré d'avoir réussi à signer un accord du Brexit avec l'Union européenne. Même si pour nous, euh, pour une grande majorité de Français, le Brexit euh, ressemble quand même à une très mauvaise décision, avec des conséquences économiques qu'on commence à voir aujourd'hui, au Royaume-Uni et en tout cas euh, dans l'électorat euh, conservateur, euh, Boris Johnson, c'est celui qui a fait le Brexit
0: Donc, des bons points sur la crise sanitaire et à l'international, mais qu'en est-il de la situation intérieure du pays
1: Alors, le pays, dans une situation économique et sociale, très difficile. Sur le plan économique, le Royaume-Uni a été quand même un des pays qui, pendant des années a surperformé, comme on dit euh, en jargon économique, le reste de l'Union européenne, se retrouve euh, en queue de peloton. Son inflation a dépassé les 9% au mois de mai dernier. Elle pourrait atteindre 10, voire 11% à la fin de cette année. Sur le plan social, c'est un pays qui vit déjà sous 12 années de gouvernement conservateur, qui a beaucoup, beaucoup coupé dans les dépenses publiques. Donc, c'est un pays avec des administrations, avec des aides sociales qui sont très minime, et donc la population est touchée de plein fouet par euh, la crise du coût de la vie, et notamment par euh, des factures énergétiques qui flambent littéralement au Royaume-Uni. Où ça veut dire que les gens voient leurs factures qui passent de 500 à 600 livres par an à 3500 voire plus de livres par an. Donc les gens ne sont plus capables ou ne vont plus être capables à la fin de l'année de payer leur chauffage et leur électricité. Donc ils sont dans des situations objectivement dramatiques. Hein. Le, le niveau de pauvreté dans ce pays qui est relativement élevé pourrait encore augmenter.
0: Donc à très court terme, une situation économique et sociale très difficile à gérer rapidement. Qu'en est-il des défis sur le moyen long terme pour le successeur de Johnson
1: sur le moyen terme, il y a aussi la question du Brexit qui, même si Boris Johnson et, et tous ses supporters disent qu'il a été réalisé, en fait euh, est toujours en cours de négociation et les relations avec l'Union européenne sont détestables à cause d'un différend persistant au sujet de l'Irlande du Nord et tant que ce différent n'aura pas été résolu, ces relations resteront mauvaises, ce qui est très négatif pour le Royaume-Uni, puisque le premier partenaire commercial du Royaume-Uni reste l'Union européenne, et aussi très négatif pour des raisons géopolitiques, puisque avec la guerre russe en Ukraine, il y a une nécessité absolue à ce que le Royaume-Uni et l'Union européenne travaillent en bonne intelligence. Toujours à plus long terme pour continuer cette liste assez angoissante, La charge de la dette, de la dette publique dans ce pays va probablement augmenter fortement à cause de l'inflation. La question va se poser avec encore plus d'acuité de de comment financer l'hôpital public, comment financer les dépenses de défense alors que ce pays a quand même un engagement à aider l'Ukraine et et les candidats au remplacement de Boris Johnson veulent arriver à à des dépenses militaires qui attiennent 3% du produit intérieur brut national, sans parler de comment est-ce qu'on va faire pour tenir les objectifs dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique et de cet engagement écrit dans la loi britannique, donc euh, d'arriver à la neutralité carbone en 2050, personne ne sait vraiment comment on va y arriver, et, et les remplaçants de Boris Johnson sont très très évasifs sur le sujet.
0: Cécile, tu viens de nous parler des candidats à la succession de Boris Johnson. Alors on va expliquer un petit peu qui ils sont. Mais déjà pour commencer, comment est-ce que se déroule le processus de désignation pour les départager
1: Alors ce processus se déroule en deux phases. La première phase, c'est celle qu'on est en train de, à laquelle on est en train d'assister depuis une semaine. Ce sont les députés conservateurs. Ils sont presque 360 qui votent presque tous les jours dans des rounds de votes pour éliminer les différents candidats. Ils en éliminent un par jour. Et ce soir, donc, il ne devrait plus rester que deux candidats. Puis, ce duo de candidats sera départagé par les membres du Parti conservateur qu'on estime à entre 160 et 180 000. Ils auront tout le mois d'août pour voter probablement par correspondance pour celui ou celle qu'ils choisissent. Et le résultat du vote, donc le nom du futur Premier ministre, sera annoncé le 5 septembre prochain.
0: Donc aujourd'hui, mercredi 20 juillet matin, il ne reste plus que trois candidats en lice. Il n'en restera plus que deux d'ailleurs dans quelques heures. Alors qui sont ces trois finalistes
1: Alors il y a d'abord Rishi Sunak, l'ex-ministre des finances, on l'appelle le chancelier de l'échiquier au Royaume-Uni, qui a démissionné, et c'est d'ailleurs sa démission qui a précipité la chute de Boris Johnson. Rishi Sunak est un homme d'une quarantaine d'années, qui est considéré comme un des esprits les plus brillants du Parti conservateur aujourd'hui, qui a commencé sa carrière il y a très peu de temps, en 2015, en étant élu député du Yorkshire, et qui a très vite monté dans la hiérarchie du Parti conservateur. Ensuite, il y a Penny Mordaunt, qui est secrétaire d'État au commerce international. Qui ne participait pas au gouvernement directement, donc qui a tout au long de cette campagne express s'est démarqué de tous ceux qui ont participé au gouvernement de Boris Johnson et qui ont été entachés par euh, tous ces scandales. Penny Mordaunt, elle a une carrière un petit peu plus euh, en demi-teinte. Elle a été très brièvement ministre de la défense de Theresa May, mais autrement, elle, a, elle n'a occupé que des postes de secrétaire d'État et donc elle est députée de Portsmouth. Enfin, on a Liz qui est la ministre des Affaires étrangères de Boris Johnson, qui a une carrière ministérielle beaucoup plus fournie que celle de Penny Mordaunt, qui est députée du Norfolk et qui est considérée aujourd'hui à Westminster, enfin depuis une dizaine de jours, comme la dauphine de Boris Johnson. Il ne s'est pas prononcé officiellement en soutien de sa candidature, mais les plus fidèles lieutenants du Premier ministre l'ont soutenu tout du long de cette campagne éclair.
0: Et tu nous parlais tout à l'heure des nombreux défis auxquels doit faire face le Royaume-Uni. Alors, sur ces points-là, que proposent ces trois candidats Qu'est-ce qui les différencie, au fond
1: Alors, à l'exception de, de Rishi Sunak, qui, depuis le début de la campagne, explique qu'il faut d'abord lutter contre l'inflation, qui est de presque 10% au Royaume-Uni, avant euh, de pouvoir baisser les impôts pour les particuliers, et éventuellement euh, pour les entreprises... Les deux autres candidates se sont pour l'instant distinguées essentiellement donc en prenant son contre-pied et en promouvant des baisses d'impôts rapides pour lutter contre ce qu'on appelle ici la crise du coût de la vie, qui est effectivement le premier sujet de préoccupation des Britanniques.
0: Et alors, quels sont les sujets qui ont émergé ou qui n'ont pas émergé, d'ailleurs, chez les conservateurs pendant cette campagne
1: Alors, Ce qui est frappant, c'est plutôt les sujets qui n'ont pas émergé, qui sont des sujets prioritaires pour les Britanniques. Alors, je, je citerai d'abord le, ce qu'on appelle ici le NHS, qui est l'hôpital public britannique, qui est dans un état lamentable après le Covid et après une dizaine d'années de sous-investissement euh, des conservateurs, d'ailleurs. Et la deuxième grosse impasse concerne le changement climatique et c'est d'autant plus choquant qu'on vit une canicule historique ici euh, au Royaume-Uni, Unis, mais euh, voilà, les candidats euh, du bout des lèvres euh, continuent à s'engager sur les objectifs climat, euh, donc de neutralité carbone à 2050 euh, et encore parfois avec difficulté. Mais ils vont pas plus loin.
0: Cécile, pour conclure ce podcast, on va parler du sujet central finalement de la politique britannique depuis quelques années, le Brexit. Est-ce que les trois candidats restants incarnent une forme de continuité de la politique de Boris Johnson, qui en avait fait son slogan
1: Oui, tout à fait. Aucun des trois candidats encore en liste ne remet en cause le Brexit. Et pour la bonne et simple raison que le Parti conservateur est devenu le parti du Brexit. Tous les modérés du parti ont été évincés par par Boris Johnson en 2019. Donc ceux qui restent n'abordent le Brexit que pour en louer l'effectivité et pour éventuellement euh, s'interroger sur le fait qu'on n'en a pas encore tiré suffisamment les bénéfices. Donc on peut dire que le Brexit, en fait, il a complètement droitisé le parti conservateur qui a littéralement absorbé des thèses d'extrême droite notamment sur la migration ça, c'est un sujet qui est aussi peut choquer quand on n'a pas suivi euh, les dissensions euh, ou la dérive du Parti conservateur ces deux, trois dernières années. La politique migratoire de Boris Johnson, si contestée euh, par la gauche et, et puis par toutes les associations... Euh, de, de protection des, des réfugiés, cette politique de déportation au Rwanda n'est absolument pas remise en cause, y compris par Rishi Sunak, qui est quand même un, un, un fils et petit-fils d'immigrés indiens, ni par Liz Truss ni par la troisième candidate Penny Mordaunt.
0: Merci Cécile.
1: Merci Jean-Guillaume.
0: Si vous souhaitez en savoir plus sur la situation politique au Royaume-Uni, vous pouvez aller consulter tous les articles de Cécile Ducourtieux en allant vous abonner sur notre site. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, suggestions, critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email à l'heure du monde